0: Audio podcast ini diproduksi oleh Dolan Kreatif Indonesia. Tapi lo juga bisa lihat di channel YouTube Kisahku. Oh iya, jangan lupa subscribe juga channel Kisahkunya ya. Darto, ayo kuajak cara instan menjadi kaya raya dalam sekejap. Tawarnya padaku. Kita mau mencuri atau merampok bank ya? Tanyaku penasaran. yang sudah modern seperti sekarang ini, mungkin banyak orang sudah tidak percaya pada hal-hal gaib, terutama orang kota. Mereka telah sibuk dalam gemerlap kebisingan dan tumpukan pekerjaan. Awalnya, aku juga tidak percaya pada tahayul dan hal gaib yang sering ditayangkan di televisi. Aku menganggapnya hanya lelucon para sutradara film untuk mengumpulkan pundi rupiah. Sampai suatu hari, Datanglah seorang sahabat dekatku, Sartono namanya. Dia mengajakku ke suatu tempat. Darto, ayo kuajak cara instan menjadi kaya raya dalam sekejap, tawarnya padaku. Kita mau mencuri atau merampok bang ya? Tanyaku penasaran. Hahaha, ah, kau ini dangkal sekali pemikiranmu. Mau mati konyol bukin warga? atau mau dijeblosin ke penjara sama polisi jawabnya sambil tertawa terbahak-bahak terus kita mau kemana malam malam begini tanyaku lagi sudah ikuti saja aku tak usah banyak tanya katanya menampik rasa penasaranku Kami berjalan menyusuri jalan setapak di desaku melewati ladang penduduk dan sampailah di sebuah gua Sartono menghidupkan senternya dan kami pun masuk ke dalam gua hawa dingin, lembab, dan pengap mulai kurasakan bulu kudukku mulai berdiri Kami duduk bersimpuh di tengah gua, sampai datanglah sebuah asap putih tebal menghampiri kami. seorang wanita cantik datang menampakkan diri. Aku tahu manusia maksud kalian ke sini katanya sambil menatap kami. Iya nih, kami ingin kaya, apa yang bisa kami lakukan, kata Sartono. Hehehehe, mudah saja, kalian pasti lapar kan? Makanlah hidangan itu Katanya sambil menunjukkan ingkung ayam di meja batu Tanpa pikir panjang, kami pun makan ingkung ayam itu Setiap malam Jumat, kalian harus mengosongkan kamar di rumah kalian untukku Baik nih, kami mengerti, kata kami berbarengan Kami pulang dengan hati riang, perut kenyang, dan kami terbayang sebentar lagi akan menjadi orang kaya dan terpandang. Saat kami sampai di rumah masing-masing, kami terkejut karena banyak orang berkunjung. Aku mendapati anakku si bungsu yang masih bayi terbujur kaku tak bernyawa. Melihat apa yang dialami Darto, Sartono pun langsung bergegas pulang. Aku pulang dulu ya. Apakah ini karena aku tadi di gua makan ingkung ayam? Pikir Darto bertanya. Hatiku sudah ditutupi nafsu akan kaya. Aku hanya menengok sebentar anakku yang telah tiada dan memeluk istriku yang menangis histeris. Aku segera masuk kamar dan mendapati kepingan uang seratus ribuan di bawah bantal banyak sekali. Hatiku berbunga-bunga, akan aku gunakan untuk ternak ayam, kataku dalam hati. Sartono pun sampai di rumah namun tak mendapati seperti yang darto alami. Sartono pun lega dan langsung beristirahat di rumahnya. Sebulan setelah kejadian di gua itu, aku dan Sartono berubah drastis. Dari yang hanya buruh pasar, menjadi pengusaha ternak yang berkembang pesat. Banyak pelanggan dari luar kota yang membuat kami kebanjiran orderan. Rumah yang dulu bak kandang ayam kini berubah jadi istana megah. Tapi semua kejayaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Sartono terlihat murung. Setelah aku selidiki, dia sudah kehilangan semua keluarganya. Dia ketahuan istrinya saat melayani Nini Petet. Dalam sekejap, istrinya mati di bawah laris si ini itu. Dan Hal itu juga aku takutkan akan terjadi pada keluargaku. Dalam beberapa hari ini, anak pertamaku sering mengeluh mimpi buruk, dan istriku sering mengeluh kesakitan di bagian perutnya yang buncit. Malam Jumat itu menjadi malam petaka bagiku. Istriku kehilangan bayi yang baru dilahirkannya di rumah sakit. Aku mendapati anak sulungku terbujur kaku di ranjangnya. Aku lupa. Kalau malam ini aku harus melayani Nini Petet di kamar khusus. Aku lupa menyediakan sajen karena sibuk dengan administrasi rumah sakit menjelang istriku melahirkan. Kejadian ini membuat istriku depresi berat. Dia kehilangan semua anak-anaknya. Tapi entah di mana hati nuraniku. Aku tak sedikit pun sedih. Aku bertambah kaya dan banyak wanita mendekatiku. Aku sedikit melupakan istriku yang sudah tidak pandai berdandan cantik lagi. Aku hidup berkoyak poya dugem menjadi hobi baruku minuman keras, judi, berzina menjadi pelampiasanku hingga suatu hari aku mendengar kabar bahwa sahabat dekatku Sartono meninggal dengan mengenaskan dia gantung diri di rumahnya yang megah orang-orang menyayangkan kepergiannya dia diketahui depresi dan mengakhiri dengan gantung diri itulah setidaknya diagnosa dokter tapi aku tahu Mungkin dia sudah menjadi budak sini nih Petet. Hati dan senyumku hanya menyeringai melihat pocong sahabatku dimakamkan. Tak sedikit pun hatiku tergugah untuk bersedih. Aku semakin gelap mata. Akan kuhabiskan semua kekayaanku untuk bersenang-senang. Malam Jumat itu aku kembali melayani sini Petet, majikanku di kamar spesial kami. Dan naasnya istriku yang malang itu melihat kami bergumul di ranjang. Aduh, sial! Tak bisa dielak, istriku mati. dibawa lari sini, nih, petet kedua untuk dijadikan pelayannya. Kini aku hidup sebatang kara. Sanak saudaraku menjauhiku karena perubahan sikapku yang kasar. Suka marah dan berbuat kejam. Hatiku telah terbelenggu setan. Aku tak peduli pada siapapun dalam benakku. Hanya kesenangan dunia yang ingin ku genggam rapat-rapat. Sudah tujuh bulan aku hidup sendiri di rumah mewahku. Hidupku mulai terasa hampa, hanya harta yang ada di benakku. Namun, di hati paling dalam, aku terkadang merasakan dosa-dosa yang kuperbuat setiap hari melintas di otakku. Aku pun tak mampu menghilangkannya. Suatu hari, setelah dari mengecek peternakanku, aku mengendarai mobilku untuk pulang ke rumah. Perkiraan waktu itu sekitar pukul 4 sore. Tiba-tiba saja, mesin mobilku mogok tepat di jalan di depan masjid. Kemudian, aku keluar dan mengecek keadaan mesin mobilku yang terlihat baik-baik saja. Namun, karena cuaca yang sangat terik, aku tak bisa berlama-lama mengecek mesin mobilku. Lagian, aku juga tidak terlalu mengerti dengan mesin mobil. Lalu, aku putuskan untuk melangkah menuju teras masjid dan bersandar di dinding teras masjid itu. Entah kenapa, saat bersandar di dinding masjid itu, Tubuhku yang terasa panas mendadak merasakan kesejukan dan kenyamanan yang selama ini aku tak pernah rasakan. Tiba-tiba ada sesosok lelaki tua yang keluar dari masjid dan menghampiriku sambil berkata kepadaku, Kalau hanya bersandar saja bisa merasa nyaman, kenapa kau tak duduk dan sholat saja di dalam? Aku yang terkaget hanya diam dan bergumam, kenapa dia bisa tahu yang aku rasakan? Kemudian dia kembali berkata, semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan beberapa dosa akan Allah tampakkan di dunia. Entah mengapa dari perkataannya itu membuatku bergelinang air mata. Kemudian aku tutupi mukaku dan pecahlah tangis ini yang tak pernah ada dalam hidupku. Kemudian aku menceritakan semua yang aku alami kepada Pak Kiai dan sedikit mulai muncul rasa penyesalan dalam diriku atas semua dosa-dosaku. Namun Pak Kiai menasehatiku bahwa selama nyawa masih di dalam badan Maka di situ masih ada jalan untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Aku mulai meninggalkan kehidupan gelapku Aku menjadi marbot di masjid dan tinggal di sana Ternakku aku serahkan semua ke karyawanku Aku jual rumahku dan uangnya aku sumbangkan ke pondok pesantren dan rumah anak yatim Aku pun mulai merasakan kebahagiaan yang sebenarnya Tak ada lagi nini petet dalam hidupku dan sekarang, aku isi hari-hariku dengan mendalami agama serta berbagi pengalamanku kepada teman-teman jamaah agar mereka bisa mengambil pelajaran dari apa yang...